0: Mit aller Gewalt ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com slash gewalt. Den Link go.podimo.com slash gewalt findest du auch in den Shownotes. Der folgende Podcast behandelt ein reales Verbrechen und thematisiert Suizid und sexuelle Gewalt. Bei Menschen, die selbst Opfer von Gewalt und Missbrauch geworden sind, könnten die folgenden Schilderungen ungewollte Erinnerungen und starke Emotionen hervorrufen um Persönlichkeitsrechte zu wahren, haben wir einige Namen geändert. Melanie, Dennis' Tochter, sitzt dem Kommissar gegenüber. Sie hat ihm alles erzählt, was sie über ihren Vater und seine neue Freundin Janine weiß. Sie berichtet, wie ihr Vater den Kontakt zwischen ihr und Janine zu verhindern suchte. Ihre vier Jahre ältere Schwester Yvonne sitzt mit im Vernehmungsraum. Haltsuchend blickt Melanie zu ihr, dann wieder zum Kommissar. »Möchten Sie noch was ergänzen?«, fragt Ingo kexel »Nein, zu der Tat nicht«, antwortet Melanie. »Und ansonsten?« »Ja, was meine Mutter betrifft.« Der Kommissar horcht auf. »Gibt es da noch ein Verbrechen von Dennis M., von dem er noch nichts weiß?«
1: aller Gewalt. Die zweite Frau.
0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge unseres Falls, die zweite Frau. Mir sitzt Uta Eisenhardt gegenüber, Gerichtsreporterin, und ich bin Martina Reuter. In der letzten Folge haben wir gehört, dass Dennis M. gestanden hat, die Rentnerin Marita K. in einem Streit getötet zu haben. Er erzählt von einem Messer, und die Tatwaffe wird tatsächlich von den Polizeitauchern auch sichergestellt. In der heutigen dritten Folge werden wir erfahren, was Melanie dem Kommissar zu erzählen hat. Eingangs haben wir ja gehört, dass sie was wirklich Wichtiges ergänzen möchte und es geht um ihre und damit auch um Dennis' Familiengeschichte. In dieser Folge also springen wir in die Vergangenheit. Wir beginnen mit Dennis, um ihn besser zu verstehen, um seine Beziehung zu Janine besser einordnen zu können, aber auch, um zu erfahren, Dennis war schon einmal verheiratet. Uta, wir gehen zurück zur ersten Familie, zur ersten Ehe, eigentlich bis zur Kindheit von Dennis. Die ist spannend, die ist ungewöhnlich verlaufen. Was weißt du darüber? Es ist keine schöne Kindheit gewesen, die er hatte. Dennis ist der Sohn von einer
1: Straßenbahnfahrerin und von einem Busfahrer, Eltern, die im Schichtdienst arbeiten, Das bedeutet natürlich nicht, dass alle Kinder von Schichtarbeitern im Heim landen müssen. Aber in dieser Familie war einiges nicht so, wie es hätte sein sollen. Jedenfalls Dennis mit zehn Jahren ist er der älteste von vier Geschwistern. Mhm. Und er und seine zwei jüngeren Brüder gehen ins Heim. Nur der Jüngste bleibt zu Hause. Und im Heim gibt es Schläge und es gibt wenig Liebe. Und es kommt sogar zu einem Unfall. Ein Unfall, in den der jüngere Bruder von Dennis verwickelt ist. Er fällt aus dem Fenster und sitzt dann im Rollstuhl, weil er querschnittgelähmt ist. Mhm. Und er wird auch früh sterben an den Folgen dieses
0: Sturzes. Dieser Unfall des Bruders, es ist zwar nie bewiesen worden, aber es gibt Vermutungen, der Sturz aus dem Fenster könnte Ergebnis einer Gewalttat in dem Kinderheim gewesen sein. Und Gerade hast du angedeutet, dass nach dem Kinderheim eigentlich noch eine viel schlimmere Station folgt. Denn es kommt in den Jugendwerkhof.
1: Der Jugendwerkhof ist eine ganz besondere Einrichtung für Kinder, die sich angeblich nicht anders einkriegen lassen, die besonders aufmüpfig erscheinen, besonders renitent wirken. Und diese Kinder können ab dem zwölften Lebensjahr in den Jugendwerkhof kommen, denn es verbringt dort seine Jugend.
0: Vielleicht kannst du ganz kurz sagen, es ist ja eine Besonderheit in der DDR, eine Umerziehungsanstalt für auffällige Jugendliche. Die Kinder sollen zu guten
1: Sozialisten erzogen werden. Es soll ihnen klar gemacht werden, der Einzelne ist gar nichts. Und nur wenn er sich an das Kollektiv anpasst, wenn er mit dem Kollektiv kämpft um gute Leistungen und sich einfügt, Mhm. nur dann kann er Anerkennung bekommen. Also in diesen Jugendwerkhöfen der DDR werden die Kinder nach diesem Prinzip gedrillt, nicht nur mit Worten, Mhm. nicht nur mit pädagogischen Maßnahmen, sondern eben auch mit roher, brutaler Gewalt. Und am Ende dieses Aufenthalts sind die Kinder traumatisiert, sind seelische, psychische Krüppel, weil sie haben so viel Gewalt erfahren. Sie haben Gewalt an sich selbst erfahren. Sie haben Gewalt an anderen gesehen. Teilweise sind Kinder umgebracht worden, sind gestorben aufgrund von Schlägen, aufgrund dessen, dass man nicht die Fürsorge für sie hat walten lassen, die ihnen zugestanden hätte. Also Grausame Zustände, grausame Schicksale. Und ein sehr trauriges Kapitel der DDR-Geschichte auch. Und, sehr spät erst aufgearbeitet worden ist. Also, lange waren die auch mit ihrem Schicksal so, so alleingelassen, diese, diese Heimkinder und mhm. Jugendwerkhofinsassen, ja. Die, die mussten sich durchwurschteln und erst ganz, ganz spät erst 2011, 12 rum, wurde das mal dann in einer Studie aufgearbeitet, es gab einen Entschädigungsfonds, da wurde ein bisschen Aufmerksamkeit mhm. darauf gerichtet, aber es ist trotzdem, es ist ein Kapitel, was viel zu wenig bekannt ist. Absolut.
0: Dennis M. wächst also erst im Kinderheim und dann im Jugendwerkhof auf. Das ist eine Umgebung, in der körperliche Gewalt ein ständiger Begleiter war. Wann ist Dennis entlassen worden aus dem Jugendwerkhof? Er war 18.
1: Da hat er den Jugendwerkhof verlassen können mit einer Ausbildung als angelernter
0: Tischler. Das heißt, nach dieser traumatischen Erfahrung und dieser wirklich harten Zeit im Jugendwerkhof geht er nach draußen und er begegnet einer jungen Frau. Das heißt zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit erfährt er sowas wie Glück. Wen lernt er kennen und wo? Er ist 20 Jahre alt. Wir sind
1: im Jahr 1985 und er arbeitet in einer Bonbonfabrik. Das ist schön. In dieser Bonbonfabrik arbeitet Ina. Ina ist drei Jahre älter als er und hat schon eine Tochter. Das ist die Yvonne, die ist drei Jahre alt und die beiden verlieben sich ineinander. Ina ist so eine ganz sanfte Frau, so eine nachgiebige Frau. Und Dennis, äh, ja, also er gewinnt das Herz von ihr und es ist seine erste Frau für ihn.
0: Mhm. Du sagst es gerade, Ina hat bereits eine Tochter, Yvonne, aus einer früheren Beziehung. Und dann bekommen Ina und Dennis noch eine gemeinsame Tochter, nämlich Melanie.
1: Die kommt 1986, also ein Jahr, nachdem sie sich
0: kennengelernt haben. Und sie sind dann auch verheiratet miteinander, Ina und Dennis. Yvonne und Melanie, das sind die beiden Töchter, von denen wir in der Eröffnungsszene gehört haben, die später mit Ingo Kexel sprechen. Aber gehen wir zurück zur Beziehung von Dennis und Ina. Nach Melanie bekommen sie noch einen Sohn, das ist Tobias. Ina wird dann auch Hausfrau und kümmert sich um die drei Kinder der Familie. Dennis geht arbeiten,
1: Er ist zunächst erstmal Straßenbahnfahrer, dann verkauft er Staubsauger als Vertreter, er arbeitet als Lagerist
0: und er arbeitet als Logistiker. Das Glück währt nur eine gewisse Zeit, dann wird die Ehe kompliziert. Dennis, wir haben das ja gerade von dir gehört, hat eine sehr harte Kindheit und Jugend erfahren, das schlägt sich nieder in seinem Charakter. Wie, wie entwickelt er sich? Wie verhält er sich seiner Frau und den Kindern gegenüber? Er ist jemand, der
1: Ordnung und Sauberkeit und Häuslichkeit sehr liebt. Er kocht auch gerne, aber er ist auch jemand, der ganz ganz schnell die Geduld verliert, der aufbrausend ist, der rechthaberisch ist, der alles kontrollieren will. Also gerade was so seine kleine Familie betrifft, da will er über alles Bescheid wissen und an den Schaltstellen sitzen und und, und alles regeln. Die Finanzen hat
0: er im, im Blick und unter Kontrolle. Dazu kommt, dass er anfängt oder Ina bemerkt es nach und nach, dass er Menschen betrügt in seinem Umfeld. Er nutzt ihr Vertrauen aus und gerät sogar mit dem Gesetz in Konflikt.
1: Ja, er sammelt verschiedene Gerichtsverfahren wegen Betruges, wegen Urkundenfälschung, Unterschlagung. Also dass er nicht die Wahrheit sagt, dass er andere hinters Licht führt. Also so eine Delikte sammelt er an.
0: Ja, er, er klaut ja sogar innerhalb der Familie. Es ist sogar so,
1: dass er eben die Familie von Ina bestiehlt, die Familienangehörigen, Und sogar seine eigene Mutter. Er bricht da in einen Wintergarten ein und über den Wintergarten gelangt er dann zu einer Geldkassette, die er lehrt. Ja, also schon ganz schöne
0: Grenzen, die er da überschreitet. Und damit zerstört er was. Er macht was kaputt. Er vergrault Freunde, auch Yvonnes Freunde. Oder überhaupt. Er isoliert sich ja mit seiner Familie.
1: Er isoliert sich, aber leider eben auch die gesamten Familienmitglieder, die ja noch zu ihm stehen. Und vor allen Dingen bei Ina ist es eben zu bemerken, die hat überhaupt keine eigenen Freunde. Die hat eben nur ihre Kinder. Aber was heißt nur? Also es sind außergewöhnlich starke Bande, die sie mit ihren Kindern, mit ihren drei Kindern verknüpfen.
0: Die Diebstähle haben natürlich Folgen und zwar verliert er auch seinen Job. Er verliert seine Arbeit und lebt dann von Sozialleistungen. Er bestiehlt seine Arbeitgeber so heftig, dass die Tochter später beschreibt,
1: dass sich der Boden eines Regals gebogen hat unter der Last der Kartons, die er aus seinem Betrieb weggenommen hat. Das ist schon, ja, also er hat da nicht, nicht gekleckert, sondern geklotzt beim Klauen, ja.
0: Es kommt dazu, dass Dennis auch seine Frau betrügt, oder?
1: Das kriegt Ina immer wieder mit. Ja, dann spricht sie ihn natürlich darauf an und er schafft es aber jedes Mal wieder um den Finger zu wickeln, ihr ein Bild zu vermitteln, dass er doch nur sie liebt, dass das
0: nie wieder vorkommen wird. Das heißt, die Beziehung wird wirklich auf den Prüfstand gestellt. Es ist alles nicht mehr so einfach, nicht mehr so glücklich. Es kommt dazu, dass Ina ihn verlassen will. Die versucht es aber, eigentlich hat sie die Kraft nicht.
1: Wir haben ja schon gesagt, sie ist so eine sanfte, harmoniebedürftige Frau und sie hat keine eigenen Kontakte nach außen. Mhm. Selbst die Mutter von Ina hat gesagt, nee, also ich komme mit Dennis nicht klar und hat den Kontakt abgebrochen. Es gibt niemand anders außer Dennis und ihre drei Kinder, die Inas Sozialkontakte
0: eben ausmachen. Es ist also eine durchaus doch belastete, ja schwierige Familienkonstellation, aber es gibt da noch eine weitere schreckliche Entwicklung, die sich zunächst im Verborgenen abspielt und erst Jahre später ans Licht kommt. Dennis M. missbraucht seine Stieftochter Yvonne, also das Kind seiner Frau aus einer früheren Beziehung. Dieser Missbrauch geht über Jahre und Yvonne wagt es lange nicht, sich zu offenbaren, Erst nach einer wirklich langen Leidenszeit geht sie von zu Hause weg. Sie ist zehn Jahre alt, als dieser sexuelle Missbrauch
1: beginnt und sechs Jahre lang währt dieser Zustand. Sie sagt noch nicht einmal, was ihrer Mutter, zu der sie so eine enge, enge Beziehung hat, die für sie die beste Freundin ist, die engste Vertraute ist. Nicht mal Ina weiß was davon. Und irgendwann hält die 16-Jährige das nicht mehr aus, und sie haut von zu Hause ab, läuft zur Tante. Zur Schwester der Mutter? Zur Schwester der mhm. Mutter und will auch nicht mehr wieder nach Hause zurück. Dann starten Dennis und Ina eine Offensive. Mit Hilfe der Polizei wollen sie die Tochter wieder zurückholen.
0: Wegen ähm, angeblicher Kindesentführung.
1: Ja, Dennis und Ina zeigen die Tante an, weil sie ja die Hilfe der Polizei in Anspruch nehmen und daraufhin erklärt natürlich die Tante und Yvonne, die erklären beide, was nun wirklich der Grund ist für die Flucht Mhm. von zu Hause. Daraufhin wird Yvonne untersucht, körperlich untersucht, das ist für sie sehr unangenehm, sie ist erst 16, muss man Mhm, sich vorstellen Mhm. und Sie wird ganz, ganz intensiv befragt. Man glaubt ihr. Auch Ina glaubt ihr, weil sie inzwischen auch Fotos gefunden hat. Mhm. Nacktfotos von der Tochter, die ihr Mann gemacht hatte. Mhm. Die Tochter war auf den Fotos, da war sie zwölf Jahre alt. Ja. Und ein Jahr lang bleibt Yvonne bei der Tante. Und es gibt keinen Kontakt zu ihrer Mutter. Das ist für Beide ist es eine ganz, ganz schwere Zeit, weil sie hängen sehr
0: aneinander
1: und das Ermittlungsverfahren läuft in dieser Zeit.
0: Wollte ich gerade fragen, welche Konsequenzen das denn hat. Das ist ja so ein Vergehen, das muss doch bestraft werden. Er ist einen Tag in Untersuchungshaft gekommen und
1: dann läuft ein Ermittlungsverfahren. Es wurde auch nochmal ein Glaubwürdigkeitsgutachten erstellt, wo man am Ende auch zu der Einschätzung gekommen ist, dass, was die Yvonne gesagt hat, das stimmt. Mhm. Und eigentlich hätte jetzt dann eben auch Anklage erfolgen müssen, Gerichtsprozess, möglicherweise
0: Verurteilung. Aber es kommt anders. Weil Ina ihre Tochter um einen Gefallen bittet.
1: Ina möchte, dass Dennis nicht vor Gericht stehen muss und bittet ihre Tochter, die Anzeige wieder zurückzunehmen. Und Yvonne... Möchte, möchte gerne wieder mit der Mutter Kontakt haben. Das ist ihr das Allerwichtigste. Mhm. Es ist ihr nicht wichtig, dass Dennis bestraft wird. Der ist jetzt aus ihrem Leben auch weg und ihr ist am wichtigsten, wieder die Mutter zurückzuhaben. Deswegen lässt sie sich auf eine Begegnung ein, auch mit Dennis im Beisein der Mutter und Dennis entschuldigt sich bei ihr. Und das ist auch der Deal, ne? das ist der Deal, wenn er sich entschuldigt, dann zieht sie die Anzeige zurück, das hat sie dann auch getan.
0: Und dennoch ist es eine wirklich schreckliche Geschichte. Entschuldigung hin oder her. Trotzdem wird es eine Wende geben. Und zwar im Jahr 1997 reicht Ina die Scheidung ein. Das heißt, sie zieht Konsequenzen daraus. 1999, 2000, wird die Ehe dann geschieden. Und sie zieht mit Melanie und Tobias, die beiden Kinder, die noch zu Hause wohnen und damals elf und sieben Jahre alt sind, in eine neue Wohnung. Ja, sie ändert den Wohnort.
1: Und jetzt könnte ja eigentlich auch eine räumliche Distanz zwischen Dennis und Ina bestehen. Aber Dennis findet einen Kniff. Er zieht nämlich zu seinem Vater. Und der Vater hat eine Wohnung ganz in der Nähe von Ina. Und damit ist für die beiden jüngeren Kinder, die eigentlich überhaupt niemals, eine wirkliche Trennung der Eltern zu erleben. ja, Also mhm. ja maximal irgendwie, dass die mal eine Woche oder 14 Tage mal nicht so oft miteinander zusammen
0: waren. Aber die kriegen eigentlich keinen Bruch mit. Mhm. Auch wenn Ina von ihm geschieden ist. Mhm. Immerhin nimmt Ina ihren Mädchennamen wieder an. Also es sind doch ein paar Schritte, die sie unternimmt. Aber was dann kommt, ist für mich wirklich kaum nachvollziehbar. Eine Entscheidung von Ina im September 2012. Im September 2012 heiraten Ina und Dennis erneut.
1: Der Grund ist erstmal so ein ganz pragmatischer, dass Ina sich davon verspricht, dass sie dann eine Witwenrente kassieren würde im Falle, dass Dennis vor ihr
0: sterben sollte. Ja, so ein pragmatischer Grund. Aber trotzdem, es ist wirklich nach diesen Geschichten, die wir gerade gehört haben, doch ungeheuerlich. Oder man merkt, in welcher Abhängigkeit Ina wiederum auch von ihm ist. Ja, sie möchte
1: nicht allein sein. Also sie ist es ja auch de facto nicht. Und
0: ja, sie orientiert sich natürlich auch sehr stark auf so eine Frührente, die sie anstrebt. Genau, das knüpft an an den Gesundheitszustand von Ina. Vielleicht kannst du da was erklären. Und zwar beginnt mit dem Jahr 2008. Ina leidet
1: zunehmend an Depressionen, geht dann auch zum Arzt und bekommt auch Psychopharmaka verschrieben. Die nimmt sie auch eine Weile. Aber sie stellt fest, da gibt es dann so eine Stimmung, die ist wenig, hat wenig Ausschläge nach oben und nach unten. Mhm. Ne? Also man ist nicht mehr tief betrübt, aber man ist leider eben auch nicht mehr euphorisch, wenn man eigentlich Grund hätte, sich total zu freuen. Und Ina nennt es Scheißegal-Stimmung. Und diese Stimmung, die gefällt ihr nicht. Und dann setzt sie die Tabletten auch wieder ab. Und sie hat eben auch nicht nur Depressionen, sondern sie hat eben auch weitere Probleme.
0: Genau, wir haben jetzt die schweren Depressionen angesprochen, die sie ja schon über Jahre hat. Dann hat sie Schmerzen, weil sie Rheuma hat und Gicht hat. Nimmt da wahrscheinlich auch Medikamente und äußert in dieser Zeit auch zum ersten Mal den Wunsch oder die Möglichkeit, sie bräuchte nur ihre Tabletten zu nehmen und dann müsste sie ja nicht mehr aufwachen. Sie sagt sowas? Aber
1: sie zieht dann das auch wieder ganz schnell zurück und sagt, nein, ach, das würde sie ihren Kindern niemals antun. Sie will ja auch wissen, wie die Enkelkinder aufwachsen. Also es gibt ja inzwischen auch Enkelkinder. Yvonne hat zwei Kinder und Melanie hat auch eine Tochter. Also da ist sie ja auch dran. Sie tut auch für ihre Enkel alles. Also sie ist eine sehr engagierte Oma, die die wirklich wirklich auch, auch sich freut auf ihre Enkel. Ne? Und von diesen Selbstmordankündigungen rudert sie eigentlich regelmäßig auch wieder immer wieder zurück.
0: Mhm. 2012 bekommt sie vor Weihnachten noch eine herbe Diagnose, nämlich Brustkrebs. Das ist ein ganz großer Schock natürlich. sie wird schnell operiert und da springt Yvonne, glaube ich, auch sehr an ihre Seite, um sie zu trösten oder um ihr Hoffnung zu machen auch.
1: Ina hat einen Knoten in ihrer Brust ertastet, das ist kurz vor Weihnachten. Sie bekommt dann eben vom Arzt eben das auch bestätigt. Sie unterzieht sich ganz schnell einer Operation. Das verläuft auch relativ gut. Man macht ihr auch große Hoffnung und sagt, ja, wäre aber noch gut, wenn sie die Chemotherapie macht, dann wäre Mhm. man noch sicherer. Mhm. Sie will das auch tun, hat aber Angst vor dem Haarausfall. Und da sagt Yvonne, Mann, ich bin Friseurin, ich helfe dir da, wir kaufen eine Perücke für dich und ich färbe die um, ich färbe die so, dass niemand mitkriegt, dass das eine Perücke ist, ich mache dir da eine flotte Frisur, das wird nicht so schlimm werden und auch die anderen Kinder, die sind ja alle sehr eng mit der Mutter, alle sprechen ihr Mut zu und Ina. Ja, sie verinnerlicht das auch. Also, es ist schon so, dass sie sagt, ja, ist zwar jetzt beschissen, aber ich will da kämpfen, ich will, ich will das schaffen.
0: Das alles spielt sich zum Jahresende 2012, 2013 ab, diese anstrengende Zeit. In dieser Zeit offenbart ihr Sohn Tobias ihr, dass er von zu Hause ausziehen möchte. Das ist eine
1: gute Nachricht, weil Tobias war ja immer so das Sorgenkind, das Problemkind. Er ist jemand, der sich diesen Streitigkeiten der Eltern vor allen Dingen auf seine Weise entzogen, hat so ein bisschen jungstypische Weise, ne? also verkrümelt sich in sein Zimmer, spielt stundenlang, nächtelang am Computer, hat auch viel die Schule geschwänzt. ja Und eigentlich sah es lange Zeit nicht so aus, als ob der sein Leben irgendwie nochmal auf die Reihe
0: kriegen würde. Aber er hat ein Mädchen kennengelernt. Und damit kommen wir zu einem wichtigen Tag. Es ist geht hier um den 12. Januar 2013, ein Samstag, der Tag des Auszugs.
1: Tobias hat beschlossen, zu seiner Freundin zu ziehen, in eine andere Stadt, Magdeburg, das ist zwei Autostunden von Berlin entfernt. Und ja, das ist eben für ihn beginnt ein komplett neues Leben. Er wird eine Beziehung führen, er wird mit einer Frau zusammenleben. Sie werden ein Kind haben.
0: Das ist für ihn ganz aufregend. Vielleicht können wir diesen... Tag, diesen besonderen Tag, recht detailliert durchgehen. Fangen wir mal an mit dieser Stimmung zu Hause, des Einpackens der Kisten, eine letzte Zigarette wird geraucht. Erzähl doch mal. Wir können sogar noch einen ganz kleinen Schritt zurückgehen zu Weihnachten.
1: Weihnachten war schon so ein bisschen komische Stimmung zwischen Dennis und Ina. Ina wollte auf dem Foto nicht neben Dennis stehen, irgendwie wollte sie so ein bisschen wegrutschen. Die Kinder haben es dann auch damit begründet, dass Dennis so blöde Fragen gestellt hat, ob Krebs ansteckend sei und dass sie sich von ihm eigentlich überhaupt nicht unterstützt fühlte in ihrer Krankheit und, und gedisst würde man sagen. Ja. ja und am 12. Januar 2013, am Morgen, als die Sachen von Tobias da aus einem Zimmer in den Flur geräumt werden, da merkt Tobias auch, also die Eltern, die schweigen sich an, die würdigen sich keines Blickes. Das ist eine kalte Stimmung und zu dritt rauchen sie jeder noch eine Zigarette, die Abschiedszigarette. Ina weint und umarmt ihren Sohn und ist hin und her gerissen natürlich. Ne? Auf der einen Seite freut sie sich für ihn und klar, und das, das betrübliche Gefühl ist, dass das letzte Kind nun auch das Nest verlassen
0: hat. Dennis hat einen Transporter, einen kleinen Transporter, besorgt für den Umzug. Er trägt gemeinsam mit seinem Sohn die Kisten nach unten. Wie läuft das ab? Weil dann gibt es eine Unterbrechung. Tobias hat seinen Schlüssel
1: abgegeben. Er sitzt jetzt gemeinsam mit dem Papa im Auto. Alle Kisten sind eingeladen und sie wollen eigentlich losfahren. Und plötzlich fällt Dennis ein. Mensch, er hat noch nicht das Navi aufgeladen. Er steigt aus. Und läuft hoch und Tobias wartet. Ja, er ist natürlich auch mit so Gedanken beschäftigt. Er wird gleich nach Magdeburg fahren. Er muss sich noch dort ummelden. Das wird jetzt in die Praxis umgesetzt, der ganze Plan. Also er ist mit seinen Gedanken ja auch bei dem, bei dem nächsten Schritt. Und Zeit vergeht. Und langsam wird Tobias unruhig. Wo bleibt Dennis Warum kommt er nicht? Und es dauert so lange, dass er aussteigt und an die Haustür geht und klingelt. Dennis geht ran an die Wechselsprechanlage und sagt, ja, ja, er kommt gleich. Mhm. Tobias geht wieder zurück zum Auto, setzt sich rein und es vergeht wieder Zeit. Endlich kommt dann Dennis
0: mhm.
1: und dann fahren sie los, aber sie kommen nicht weit denn Dennis fällt ein, dass er noch was vergessen hat. Er wendet, fährt wieder zurück und geht nochmal nach oben. Aber diesmal lässt der Tobias nicht so ewig warten, sondern er kommt relativ zügig nach wenigen Minuten wieder herunter und dann fahren sie nach Magdeburg. Dennis hat keine Lust zu reden. Er ist relativ blass, angespannt und zieht es vor zu schweigen. Und Tobias schweigt mit ihm mit. Ein Telefonat führt er auf der Strecke mit Yvonne. Die Verabredung, die Verabredung zum Perücke färben und schneiden, die war ja eigentlich getroffen worden zwischen Yvonne und ihrer Mutter. Mhm. Sie hatten tags zuvor, hatten sie eine Perücke bekommen und waren da auch ganz glücklich. Ja, erstmal eine richtige Perücke finden und so ist ja auch immer ein bisschen so, so Glückssache. Und Yvonne hatte gesagt, Mensch, ich komme am Samstag, komme ich bei dir vorbei und dann passen wir die an und und machen das alles. Und und klar, schönes Mutti-Tochter-Treffen. Und jetzt ruft Dennis bei Yvonne an und sagt, nee, also fällt alles aus. Mutti möchte sich mit jemandem aus ihrem Computerspiel treffen, die ist verabredet. Das Computerspiel ist Inas, naja, sagen wir mal, es ist so ihr ihr Tor zur, zur Welt, weil sie hat ja keine Freunde oder wenig Bekannte. Aber über dieses Computerspiel, wo sie jeden Tag online geht, wo sie sich Goldmünzen abholt, irgendwie kleine Belohnungen, kleine Gimmicks, da hat sie eben so Chatkontakt mit anderen Leuten Mhm. und fühlt sich da irgendwie ganz wohl und da hat sie auch schon mal sich mit jemandem getroffen. Ja und Dennis sagt heute, also ist wieder ein Treffen angesetzt und deswegen Yvonne, du brauchst heute nicht zu kommen. Dennis und Tobias
0: kommen in Magdeburg an. Du hast ja gerade schon erzählt, dass Dennis sehr ruhig war auf der ganzen Fahrt bis auf dieses Telefonat. Der klagt über Kopfschmerzen, ihm sei irgendwie übel. Dann hilft er doch noch ein paar Kisten nach oben zu tragen. Die schweren Sachen. Die schweren Sachen und den Rest soll dann Tobias aber mit seiner Freundin alleine hochtragen. Er will zurück nach Berlin und er fährt direkt los und erreicht die Wohnung in Berlin am Nachmittag. Was entdeckt er? Er findet seine Frau im Flur. Sie ist tot.
1: Er ruft die Polizei und sagt, dass seine Frau sich erhängt hätte. Dann kommen die Streifenbeamten zu ihm und er zeigt ihnen, was er vorgefunden hat. Dass er einen Dreierstecker gefunden hat, der durch den... Lampenhaken, durch einen kleinen Lampenhaken zweimal durchgefädelt worden ist. Und durch diesen zweifach hindurchgefädelten Dreierstecker hätte sie ein Antennenkabel, ein langes Antennenkabel durchgezogen und sich an diesem Antennenkabel erhängt.
0: Mhm. Er hat das aber durchschnitten, das Kabel?
1: Ja, er hat es dann sofort durchtrennt und hat dann seine Frau eben auf den Flur gelegt und eben sofort die Polizei angerufen.
0: Die Kriminalpolizei wird eingeschaltet und einer der Ermittler ruft von der Wohnung aus im Krankenhaus an bei Dennis, um mit ihm zu sprechen.
1: Er stellt ein paar Fragen der Ermittler und Dennis Antwortet auch, erzählt, dass seine Frau eben sehr krank gewesen sei, psychisch krank gewesen sei und eben auch vor kurzem noch diese Krebsdiagnose auch noch bekommen hätte. Und er sei eben nach Magdeburg gefahren mit seinem Sohn und diese Abwesenheit, die hätte seine Frau ausgenutzt und hätte sich eben umgebracht.
0: Interessant finde ich, er weint am Telefon so hemmungslos, dass der Beamte sich nicht traut, ihn weiter zu befragen. Und die Beamten sehen sich in der Wohnung um und entdecken einen Abschiedsbrief, Uta. Und zwar liegt der neben dieser, du hast es gerade gesagt, neben einer Broschüre über Krebserkrankungen, der liegt auf dem Schreibtisch. Auch eine Karte mit Arztterminen. Die Ermittler betrachten den Brief. Was ist mit dem?
1: Das ist kein üblicher Abschiedsbrief. Der ist halt am Computer getippt. Das kommt natürlich erstmal jedem komisch vor. In dem Brief steht am Anfang, mein lieber Hasi. Dann steht da, meine Schmerzen machen mich fertig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Meine Knie, mein Rücken, meine Hacken, meine Schulter. Dann geht es weiter. Ich bin zu fett und überfordert im Job. Es gibt eine Botschaft an die Kinder. Mhm. Bitte richte meinen Kindern und Enkelkindern aus, dass es mir leid tut. Ich hoffe, dass du mir irgendwann verzeihen kannst. Und unterschrieben ist der Abschiedsbrief mit E-Punkt für Ina und dann hat sie ihren
0: Nachnamen da aufgeschrieben. Die Polizei ordnet keine Obduktion der Leiche von Ina an. Ihr Tod wird als Suizid zu den Akten gelegt. Aber Uta, du hast es gesagt, dieser Abschiedsbrief, der ist merkwürdig unpersönlich geschrieben. Wieso sollte Ina ihn auf dem Computer schreiben und warum richtet sie in dem Brief kein persönliches Wort an ihre eigenen Kinder, die sie, die sie ja wirklich sehr, sehr liebt? Und dann sind da auch noch die Rechtschreibfehler enthalten. Mir und mich werden verwechselt. Das ist eine grammatikalische Schwäche, die ausgerechnet Dennis M. oft unterläuft. In den hinterbliebenen Kindern, allen voran Melanie, gärt ein schrecklicher Verdacht. Was, wenn ihre Mutter doch keinen Suizid begangen hat? Was, wenn ihr Vater damit mehr zu tun hat, als er gegenüber der Polizei zugibt? Und genau diesen Zweifel teilen sie Jahre später mit der Polizei. Kurz nachdem Dennis M. angeblich seine tote Schwiegermutter Marita gefunden hat. Für Kommissar Ingo Kexel eröffnet sich damit eine ganz neue Dimension des Falls. Ist Dennis M. am Ende gar ein Doppelmörder? Nächstes Mal in Mit aller Gewalt. Die zweite Frau.
1: Mit aller Gewalt ist ein Podcast von Podimo, produziert von Studio Bummens. Präsentiert von Uta Eisenhardt und Martina Reuter. Produziert von Kate Kugel und Jon Hanschin. Koproduktion und musikalische Beratung Jakob Ilja. Postproduktion und Mischung Mia Becker.